0: Hjertelig velkommen til Energi og Klima. Mitt navn er Kirsten Øystedse. Jeg sitter i Bergen, og med er fra Bryssel, der er vår korrespondent Alf Ole Ask. Velkommen.
1: Takk skal du ha. For et regnfylt Bryssel i dag, for øvrige. Det regnes som det hølger.
0: Ja, men det er godt med litt regnforbønnene. Ja. Du, denne uka så har EU-kommisjonen presentert en ny politikkpakke, kalt Repower EU. Og denne pakken skal gjøre unionen uavhengig av russisk fossil energi, og samtidig øke farten i den grønne energiomstillingen. Eh, og vi skal komme inn på eh, hva den inneholder, men bare først, den har denne pakken kommet til?
1: Den er på en måte et produkt av, av eh, krigen i Ukraina, kan du si. Fordi at eh, da... Det skjedde, så, så hadde jo kommisjonen allerede lagt fram dette omfattende Fit for 55-forslagene sine, men de så jo at for å kunne fase ut russisk gass raskere, så måtte de liksom sette i gang med, med en del ekstra tiltak, slik at når Frans Timmans, denne kommis, vicepresidenten i kommisjonen for det grønne skiftet, presenterte etter går, så sa han at hvis man ser for seg Feed for 55 som en 10-etasjes bygning, så er dette den 11. etasjen som de nå legger på toppen for, for, for å kunne gjøre det grønne skiftet raskere og for å fase ut russisk gass da, innen 2027.
0: Mm. Så det hele EU-screen deal og Fit for 55, det, det er ikke i strid med dette her på noe vis. Dette er bare en, et ekstra lag som legges til politikk som allerede det jobbes med i, i EU.
1: Ja, det, det kan du si. Det er egentlig en accelerering av deler av Fit for 55. Og det er en veldig understreking av at hele denne lovpakken er helt avgjørende for at EU skal nå de måneder de har. Uh, og så vil det være litt sånn skruping på veien, uh, så vi kan komme tilbake til. Okay.
0: Det var jo, som du sa, EUs klimakommissær Frans Timmermans, uh, sammen med energikommissær Kadri Simson, som presenterte denne pakka uh, onsdag 18. mai. Og grovt så kan vel dele innhold i, i denne pakka i tre kategorier, er ikke det riktig?
1: Jo, det er helt riktig. Du kan si, uh, hvis vi tar det sånn i uprioritert rekkeflø, da. Så er en bit av det handler om å skaffe eh, gas som kan erstatte den russiske gassen. Altså det betyr eh, hvordan man skal importere LNG, samarbeid om innkjøp av gass, eh, hvordan man skal få mer gass fra for eksempel Azerbaijan eh, og den type ting. Og så er det en veldig kraftig forskjering av utbyggingen av fornybar energi. Eh, hvor man kommer med, med blant annet eh, forenklede eh, opplegg for konsertsjonsspanning for sol- og vindkraft, eh, som i, i noen medlemsland kan ta opp til ni år. Eh, og dette skal man da, hvis man gjør det innenfor visse områder, kunne, forholdsdefinerte områder, kunne gjøre det i løpet av et år. Eh, og det er eh, også da... Den siste eh, viktige beinet er energiøkonomiseringen. Når det gjelder fornybar energi, så øker det altså, eh, sier nå at målet i 2030 er 45 prosent andel eh, fornybar energi, eh, og de øker energiøkonomiseringen fra 9 til 13 eh, prosent, som kommer til å slå veldig tydelig ut på gassforbruket, siden det er mange som varmer opp husene sine med gass.
0: Ja, og 45 prosent betyr jo da en økning fra 40, som er forslaget som lå på bordet for førre.
1: Ja och kom Europa parlamentet exempel uh, har ju önskat sig mer och det har också enkelte medlemsland gjort så så detta är ju inte ett tal som kommissionen har tagit ut att lyfta.
0: Detta vill ju kosta?
1: Ja då. Det kommer att kosta eh uh, massa pengar. Eh uh, där är en beräkning som visar att fram mot uh, 2030 vil, vil koste vi 300 miljarder euro i investeringer, og mye av det skal, være, skal gå til fornybar energi, men det er også noen ting som skal gå for å, for å få energimarkedet til å fungere bedre, for eksempel da, bygging av, av overføringsnett og også noe gassrødledninger. Men det er jo noen, vi skal ta det litt sånn, nå høres dette her så forferdelig flott ut, ikke sant? Og man øser ut masse penger, og man setter mål, og så videre. Men Timmermans er også veldig klar på, og ikke minst de tekniske briefingene, briefingene som er sånn off-to-record bakgrønnsbriefer, hvor man går gjennom mer tekniske ting, disse forslagene for oss journalister, for dette her er mye av dette her, er jo kompliserte greier, så legger man ikke skjul på at man på kort sikt kommer til å måtte svia mer kull, og man kommer til å være mer avhengig av atomkraft. Eh, framover, for å få dette regnestykket rett og slett gå opp. Og det betyr at på kort sikt vi man kunne se til og med at utslippene i EU kan komme til å gå litt opp. Men det som ble sagt både på pressekonferansen og disse bakgrunnsbrifene i, i går, er at man må ikke miste det langsiktige perspektivet og synne, selv om man nå må gjøre noen veldig kortsiktige tiltak for å demme opp for det som eh, skjer i Ukraina og den forferdelige, forstyrrelsen som den krigen er i det internasjonale energimarkedet.
0: Men hvor lenge er kortsiktet i denne så altså, Hvordan ser jeg fortsatt at utslippene da, kan komme til å øke? Snakker vi om noen år, eller er det kortere tid enn det?
1: Nej, vi snakker om noen år, absolutt. Jeg tror faktisk, litt avhengig av hvordan dette her utvikler seg, og her er det litt sånn å skyte på bevegelige mål, eh så blev det antytt at man liksom kunde se att detta kan vara til långt uh, mot slutet av, av 2020-talet. Uh, denne den osäkerheten uh, runt detta. Det här avhänger bland annat också av hur då gaspriserna utvecklar sig och uh, kommissionen ser i denna, det har jo lagt fram en sån plan, hur det hur har någon tiltag i ström och och gasmarknaden. Eh uh, sällvis tar russen ska uh, totalt tror jag på väldigt kort tid. Eh uh, i deres liksom beregninger, som vel er egentlig bare langtidsprognosene fra, fra gassbørsen i Nederland, så sier de at du vil ha høye gaspriser til ut til 2023, og at man ikke vil, man ikke vil se de veldig høye priserne, men fortsatt høye priser, kanskje helt fram i 2025-2026.
0: Så altså, erstatning for russisk gas, mer fornybar energi, mer energiøkonomisering, også en del satsing på hydrogen. Hva av dette blir vanskelig å få til, og hva er enkelt å løse?
1: Ja, <laughs> det er et godt spørsmål. Tror, for det første så tror jeg at dette kommer til å være eh, for, veldig forskjellig fra medlemsland til medlemsland. Eh, det er noen medlemsland som har veldig, veldig ambisjøse målsetninger om å bygge fornybar energi. Danmark for eksempel, eh, som også på onsdag hadde dette vindtoppmøtet eh, for Nordsjøen eh, og så videre. Eh, de har store ambisjoner, så er det klart å ha sånn som polakene, som er veldig avhengig av kull, og som kommer til å slite eh, mye mer. Sånn det kommer til å være store forskjeller her, men det er klart at det å strømlinjeforme konsersjonssystemene for utbygging av vindkraft, for exempel på land, det tror jeg kommer til å bli en ganske omstritt sak, fordi vindkraften er omstritt også i mange eh, EU-land. Eh, så har de lagt frem et veldig eh, ambisjøst projekt når det gjelder fornybar energi, som er, er EUs eh, tak-solpanelstrategi. Eh, eh, i, I løpet av de neste fire-fem så skal man også eh, montere solpaneler på en lang rekke tak. Man begynner liksom med offentlig og næringsbygg på mer enn 250 kvadrat. Men eh, litt down the road, eh, så skal man for eksempel pålegge alle nye husstander eh, og ha solceller eh, på taket. Dette eh, vil eh, endre energisituasjonen for husstandene dramatisk, fordi det er en veldig effektiv måte å få ned kostnadene i husholdningene, og det er veldig opptatt av at dette ikke bare skal være noe for sivilingeniører og folk i middelklassen som leker med det. Her skal det være programmer som gjør at man trekker med sig de mest utsatte grupperne som kanske har mest behov for, for sånne tiltak. Så dette er en kjempepakke. Mye av dette behøves ikke å, å, å behandles som lover. Det er ting som kommisjonen og EU-forskjort kan Sett det i verk, fordi det er sånn konsensus, og så mye av dette skal skje selvfølgelig innenfor statsstøtteregulativ og alle de tingene der. Så, så dette er en veldig tydeliggjøring at krigen i Ukraina har som en bivirkning at EU forskjerer det grønne skiftet.
0: Mm. Så var du jo inne på at et av tiltakene for å bygge ut mer fornybar energi raskere, det er å se på konsertsjonssystemene og hvordan de kan både forenkle og, og gjøre det at det, det skal gå raskere fra, fra søknad til, til at konsertsjons er gitt og anlegg blir bygd. Dette kan jo også være både problematisk og, og møte mye motstand. Hvordan er dette tatt imot? Ja.
1: Nei, forløpig er det ikke vært så eller mye eh, reaktioner på, på dette rundt omkring i, i medlemslandet. Jeg tror eh, det, det, det kommer til å komme når, når, når dette siger eh, inn. Man må liksom huske på at dette var en svær pakke. Eh, mediene her i Bryssel var eh, i, i går eh, kjempeopptatt av den eh, svenske og finske NATO-søknaden. I tillegg la eh, kommisjonen fram samme dag- en omfattende pakke om sitt forsvarssamarbeid, sånn at det er litt sånn at disse store nyhetene i nyhetsbildet slår eh, hverandre litt i hel. Men vi har jo sett at Tyskland for exempel har jo eh, gjort en del slike endringer som det etter de retningslinjerene som kommisjonen nå, nå eh, jobber med. Og det, og det er nok flere andre land som også er inne på, på de samme tingene. Men det er klart at det å peke ut områder hvor man skal kunne ha en veldig kjapp behandling av konstitusjoner, så at man kommer rast i gang med utbygging av fornybar energi. Det er ikke enkelt. Vi prøvde jo i Norge, NVE forsøkte å lage noen sånne områder, som man sa at her var det veldig egnet og så videre. For vindkraft? Vi husker, ja, vi husker jo hvordan det, det gikk for vindkraften, det, det, det gikk jo ikke. Og det endte heller opp med et moratorium i Norge, for stadsforhold utbygging av vindkraft inntil videre, som nå kanske rettes på. Det er klart at i Frankrike er det store bekymringer for en del av den vindkrafte bygningen som har vært. Så dette kommer nok til å bli bli um, omstritt, men samtidig så ser man jo at dette, det, dette er en av de få måtene man kan skaffe billig energi til husstandene på og gjøre seg uavhengig av import av gass. Så må det også bemerkes at vi snakker nå veldig mye om den russiske, russiske gassen, men det er jo helt klart at EU har jo, og det sier jo de fleste dokumenten perspektivet er jo å gjøre seg, övervägje av gas eh, i kraftsektorn for exempel og och eh, och eh, om hur rask det nog kan ske det det är de lite usikre på men, men, men det kommer så så gasen ska målet är fortsatt at gassen, och oljan och kolle ska fasas ut
0: og da skal det inn mye sol og mye vind, både på, på land og til havs. den er fordelingen der i forhold til hvor det skal bygges ut? Hva? Nei,
1: det, det må jeg innrømme at det, 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 jeg tror jeg ikke det er noen som virkelig har veldig detaljer på, på forløpig. Fordi at vindkraft til havseventyret er jo rundt omkring i Europa forløpig eh, på et byenestadium. Danskene hadde som sagt et eh, toppmøte med Nederland og Belgia. Tyskland og E-kommisjonen om kraft, altså om, om havvind fra Nordsjøen i Esbjerg eh, i går. Jeg har ikke fått tid til å, å mellom alt og andre, se så nøye på hva, hva de egentlig ble enige om, bortsett fra at de da lanserer en svær eh, plan och har ett eller annet mål om å bygge ganske mange terratimer eh, vindkraft derfra. Men forløpig er jo vindkraften eh, i stor grad på land, men flere EU-land, som Frankrike for eksempel, har jo president Macron lansert veldig store planer for dette, men det gjenstår å få det realisert, og det er jo her kommisjonen nå griper inn ved å forenkle Man skal ha slike områder både til havs og på land, hvor man da ut en forenklet eh, saksbehandling kan komme i gang svært raskt.
0: Og så er det, det siste, den siste tre delen av pakka som er på energieffektivisering eller energiøkonomisering, som gjerne både er enklere, mindre konfliktfylt og, og rimeligere. Kommer det med konkrete tiltak til hva de skal gjøre for å, for å få til mer der?
1: Ja, hver man sin varmepumpe. <laughs> ja, de, de har lagt en sånn plansje vi väl som säger man skal uh, ta tåget og och og, og, så på ett mer ansvarigt då uh, den europeiske uh, forbrukaren uh, till att tänke mer uh, på vad vi brukar av av energi öka uh, uh, alltså för exempel öka uh, eller jo, øke, uh, på uh, på sommeren, uh, temperaturen i i hus og ikke, og ikke varme like mye uh, om vinteren. Uh, der finns noen beregninger. Litt av problemet for EU er jo at de såkalt energifattige, de har jo ikke denne muligheten. Uh, de, jeg snakket nemlig om at det kunne uh, på vinteren for eksempel hadde helt ned til 18 grader, men det er jo mange av de energifattige som hus som når 18 grader uh, noen gang, så, så, så det er liksom uh, en del sånne uh, ting här men men det går helt ned på 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 eh så klike förslag alltså uh, uh, mindre uh, körling og mindre eh uh, värme och ut eh uh, av, uh, altså, av det som er energikrävande. Eh alltså värmepumpar är är en viktig byta det för att kan du sluta och bruke gas i uppvärmningen av en masse hus i i funkik for exempel. Eh uh, so, so, det händer ner på et sånt detaljnivå att det är är ska vara programmer för för dessa ting.
0: Och vill det också komma påbud eller
1: förbud? Det det vilde eh göra men förledby så är på mode det man har sett till exempel i en del land no på etuvintern och våren var ju mer sån uppfordring om att spara energi eh i förutsättet att man då altså skulle ha for høye temperaturer, kanskje ikke dusje flere ganger om dagen og den type ting. Så, så, så det har det vært, men forløpig har man ikke hatt noen sånn forbudsreguleringslinje. Man diskuterer hvis den russiske gassen skal forsvinne 155 milliarder kubikkmeter borti sånn. Da må man sette i gang tiltak. Da er det snakk om å sette pristak. Da kan det være snakk om å koble ut deler av industrien for å sikre gass til for exempel husholdning, oppvarmning og sånt. Eh, og denne type planer eh, ligger der, eh, men forløpet de har man ikke behov for det. Og kommisjonen eh, har jo lagt frem forslag, som vel også mer mindre eh, mellomstander har sluttet seg til, om en kraftig oppbygging av gasslagene foran neste vinter, som dersom russerne kutter, kan bli eh, tøff.
0: Kommisjonen lar jo fram denne pakka i går. Hva skjer med nå?
1: De delene som på en måte er lovendringer og sånn, for eksempel mye av dette på fornybare områder, det skal ju behandles nå parallelt med Fit for 55-pakken i, i øh, parlamentet, og medlemslandet, altså ministerrådet. Så den biten går inn der. Mye av disse øh, kommunikasjonene som kan sammenlignes med stortingsmeldinger vil jo bli, som, bli gjenstand for mer generell politisk drøfting. Det er mer der er det mer ting som var EU-kommisjonen og, og så videre kan gjøre innenfor de rammene de allerede har. For exempel vri en del av disse pengene som nå skal gå til gjenoppbygging etter covid med enda mer over i grønn retning, for eksempel. Og en del sånne ting. Det er noe av dette her skal finansieres med inntekter fra ETS, altså fra kvotansystemet. Så, så den, en del av disse tingene krever ikke liksom, en egen lovhandling. Det gjør også at noe av dette er litt sånn, det er mye ord her også, selv om det er en del ganske konkrete ting, så er det også mye, mye, mye ord som det gjelder å vente og se hva som skal se innholde for.
0: Også Norges en del der, hvilke konsekvenser har dette for oss?
1: En av de tingene som var interessant å se er jo at Norge er jo på en måte nå er alltid opptatt av om Norge er nevnt da. Ja, Norge er nevnt. La oss bare ta det med en gang. Norge er nevnt. Jeg har jo vært på Norge. Og det gjelder særlig på CCS. Hvor man peker på Norge når det gjelder teknologiutvikling av lagre for karbondioksel. Man peker på Norge som en partner i fremtidig for utvinning av en del av disse metallene som trengs for å lage solcellepaneler og, 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 og Gud vet hva, eh, som er viktige for det grønne skiftet. Eh, og det er klart at Norge er nevnt som en viktig partner, også når det gjelder eh, selvfølgelig gass, eh, men også eh, er Norge pekt på eh, når det gjelder hydrogen, vi snakker om noen korridorer med hydrogen in i det europeiske markedet, og da er liksom Nordsjø-korridoren en av dem, og det er liksom hydrogen som vi ser for seg som kan komme fra Norge og Storbritannia blant annet. Så, så her er det en del muligheter for Norge, så er det et spørsmål som vi enda ikke har avklart om disse endringene i fornybar direktiv som går på konsertsjonsbehandling og sånne ting, om det også da vil bli gjort gjeldende for Norge eh uh, det, det, det er det är jag antar si og känner jag regeringen rätt og det gör jag så, så kommer ikke de dit till liksom vill gå ut och säga si att detta är relevant ändå för det liksom ser vissa behandlingar som det är väl ledda den norska strategin och dra beina efter sig uh, så vi får väl vänta lite med en med en avklaring där men, men uh, mange många av dessa eh uh, eller kommunikationerna så vil det jo få betydning for Norge på den måten at man vrir innsatsen nå veldig mot det grønne skiftet, og, og uh, inviterer jo flere av landene, ikke-EU-medlemmene i Ransson, fra Balkan. Man har egen opplegg for Ukraina, man er veldig opptatt av å dra med seg de afrikanske Middelhavslandene, og så videre og så videre.
0: Ved det avsnittet hvor, hvor både Norge og hydrogenet er opptalt, har vi spesifisert fargen på dette hydrogenet?
1: Nei. Jo, ja. Øh, ja. <laughs> ja eller nei? <laughs> ja og nei. Det er nok sånn at det EU i stor grad snakker om, det er grønt hydrogen. Det, det, det er nok viktig, men... Men men eh behoven deras kommer troligtvis at hoppas att visst man har eh, hydrogen fra från gas som, som er konkurrenskraftig så, så, så vil det eh säkert bli bli tatt emot men det är inget tvivel om at det er ju eh, altså hydrogen eh lagat med förnybar energi eh, som som då eh EU i första läget önskar sig.
0: Foto to uker siden så la jo EU-kommisjonen også frem et forslag om bojkott av russisk olje. Vi snakket om det den gang i podkasten her, du sa det var et forslag som kom til å bli heftig debattert i, i parlamentet og mellom EU, EUs medlemsland. Hvordan har det gått?
1: Jo, den spådommen har slått til over all forventning, for å si det sånn. Fordi, det som har skjedd er jo at Viktor Orbán, som, fra Ungarn som da eh, har lagt sig på tverke eh, og driver en utpressing for eh, å få betydelig pengebeløp eh, eller sånt, ut av EU for å stemme for eh, dette det betyr at det begynner å bli nærmest en, 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 en verketo for, for eh, EU fordi eh, man sitter og ser at Putin klarer liksom, å och manövrerar så sånn att han splittrar EU och att Orbán då på något tillöper ditt Putins ärende på rätte och blockerar för denna för av uh, rysk olja som de flesta andra EU-länder är lite som skuringen någon andra land, sånn land. grekerna har haft lite invändningar på restriktioner i tankfarten och sånt men, men, men det är Orbán som då kör detta det tillöper och det har hållit på nå ganska länge och mycket tydligt på att där som det inte enas nå på utrikesministrarnas möte som kort tid så kan dette ända på stats- och regeringschefens bord den 30:e 31. och 31:a maj men det finns också ryktet som säger att det nu er bevegelse så att man hoppas man ska få skrud till ett land eh för helga men det är samma for en ukhsin nå och og det är samma uka för där så 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 dette å bli en det begynner bli en pinlig sak for samholdet i EU, vis av vi, eh, Russland. Mm.
0: Og sett upp mot denne pakka Repower EU, er det mer samstemthet i, i EU om, om disse tiltakene?
1: Ja, det, har vi, det vet vi ennå eh, ikke, men det vil jeg faktisk eh, tro, fordi at det... det EU-kommisjonen har gjort med denne pakken, det er jo egentlig å lage en plan ut fra den, de eh, så litt runde formuleringene som de la frem veldig hurtig på EU-toppmøtet i Versailles, like etter at krigen brøt ut. Det var jo toppmøtet der eh, vel eh, bare halvannen uke eller noe sånt etter at eh, krigen eh, startet. Eh, og så ba da eh, litt senere... Eh, toppmøtet, EU-kommisjonen om å konkretisere dette og gjøre det om til en plan som nærmest kan gjennomføres. Så dette er jo gjort på eh, oppdrag fra eh, toppmøtet eh, og dette kommer til å, å være noe de rapporterer tilbake til toppmøtet på. Eh, så jeg tror liksom at dette vil være innenfor, men du vet aldrig det, det kan fort dukke opp ting i dette, og så vi er det en sånn ting vi ikke har nevnt, og det er jo at EU-kommisjonen også har lagt frem dette papiret sitt om eh, el- og gassmarkedet. Eh, tiltak mot de høye prisene, og så videre, som en, egentlig ikke er en del av repoweret EU, men som griper inn i de samme tingene, blir å åpne for veldig sterke reguleringer dersom russiske gassene ska forsvinne, mens de er mye mer tilbakeholdende eh, med å gripe inn i markedet selv så høye som prisene er nå. Det har gjort noen unntak for, for Spania og Portugal, og det, er, det kan nok bli en, en mer omfattende debatt om eh, det dokumentet også på, på dette toppmøtet. Dette er noe som har fulgt EU siden gass- og strømprisene begynte å stige i, i fjor høst, og kommisjonen eh, har beveget seg fra å forsvare et indre frie for energi til å nå også se behov, i hvert fall i visse jurisgrad för för på kort sikt och införa vissa väldigt strikta ting och så kunna gripa in i i mm. En
0: vansklig sak.
1: Det är en megavansklig sak för at, eh, det att det finns ju folk som löper runt och säger att ja för Kanada kan jag bara det och bara göra det. Eh många energiexperter i EU är ju alvarjo kraftigt emot att sätta såna fastpriser och sånt. Eh och så för det att eh, EU är avhängig av att få gas inn, altså LNG, som selges på verdensmarkedet. Og man sier liksom at det hjelper ikke så mye om man får noen kubikkmeter veldig billig gass, så lenge man, det er den dyreste gassen som setter strømprisen. Så, så dette her er, er mye, og EU-kommisjonen og energibyrået Acer sitt store råd det er å bruke mer penger på de utsatte grupperne og hjelpe de og ikke eh, gjøre så mye med selve markedet. Det finnes noen forslag eh, om økt transparans, eh, litt bedre kontroll, se hvordan markedet kan eh, oppføle seg litt annerledes, fordi at nå er det så volatilt. Eh, jeg må innrømme at jeg har forsøkt å lese og forstå hva de egentlig mener, bortsett fra å, å snakke om det. Det er ikke så, er ikke så veldig lett. Eh, så dette tror jeg kommer til å bli et... Eh, et hett tema fortsatt fremover, for det er EUland som mener at man skal gripe mye mer result inn, og det er EUland land som er veldig tilbake. Mm.
0: Det er ok. Sier, tusen takk for en oppdatering fra Bryssel. Takk så. Tack ha. Takk også til de som lytter på, enten du er fast eller ny lytter, så abonner gjerne på Energi där Klima, der du foretrekker å lytte til podcaster. Tack for i dag.